1: Dans ce troisième épisode de Tectonique, danser, mourir, recommencer, on va questionner comment et pourquoi ce mouvement a été autant méprisé. En parlant avec eux, je me suis rendu compte que c'était un mouvement qui était plein de candeur et que la candeur dans notre époque, c'est pas toléré. C'est peut-être ça que la Tectonique a nous enseigné. Et, et, et grâce à ça, on peut peut-être peut se demander comment on agit face au bonheur des autres.
2: Ici, tout est frappé à l'effigie
3: de l'aigle, le logo de la marque. On danse, on s'habille et on boit tectonique. Alors quand Tectonique a signé la licence avec TF1, ils avaient déjà beaucoup de... de... Il y avait quelques produits dérivés, tels que les t-shirts. Trixie, danseur tectonique. Quand ils ont signé la licence, c'est vrai qu'ils ont commencé à sortir énormément de goodies. Et je pense qu'ils ont signé ça un peu tard. Et c'est vrai que le fait de voir des... Des gamins de 5-10 ans s'habillaient comme ça, bah ça devenait un peu ridicule puisque c'est pas la base de notre mouvement, c'est pas ça qu'on a, qu a, qu a créé. C'est pas là qu'on voulait aller. Donc la, la direction commerciale qui avait été prise n'allait pas avec la mentalité des clubeurs.
0: Ce qui est marrant dans ce mouvement, c'est qu'à un moment donné, bah après la, la médiatisation, si tu veux, les enfants sont mis à danser. Et je trouve que c'est une bonne chose.
2: Kali, danseur tectonique.
0: C'est une bonne chose parce que euh, si tu veux, les enfants sont porteurs d'une certaine euh, innocence. En fait, je pense que le mouvement était tellement dans le partage que si tu veux, les enfants l'ont ressenti et ils sont mis à, à le faire. Peut-être par imitation, mais je pense qu'ils ont trouvé un bon défouloir et euh, est-ce que si on avait enfantilisé le hip-hop, est-ce que ça serait moins bien je pense que non, je pense que ça changera rien. Je pense que par contre, bah voilà, après, on en a fait un, un acte marketing autour des enfants, parce qu'en fait, les enfants se fait vendre.
2: Salut tout le monde, c'est Chris, ton coach Kittonic. Aujourd'hui sur Canal J, un nouveau
4: move de Kit pour tout déchirer. Mais la tectonique, c'était pas ça. En fait, c'est les.. Les gens qui se moquent sont un culte. Ils savent pas en fait, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils ont juste vu ça à la télé deux secondes.
5: Aucune, mais aucun, aucun regret.
2: Alexandre Barousdin, cofondateur avec Cyril Blanc
5: des soirées tectoniques. Si ce n'est qu'à un moment donné, effectivement, tu ne peux pas maîtriser tes clients qui sont tes clients et tout ça, c'est pas vrai. Tu, tu ne peux pas savoir euh, qui ils vont être demain. Euh, tu ne peux pas non plus maîtriser en fait la liberté.
6: Ce qui est sûr, c'est que la popularisation d'un phénomène dans lequel on était peut-être précurseur et qu'on avait l'impression d'être sur un segment un peu identifiant, un peu de niche, euh, qui nous construisait nous-mêmes, nous différenciait des autres, c'est sûr que de le voir euh, affiché partout, que ce soit en médias ou dans des rayons de magasins, c'est pas très valorisant et que ça donne même un peu l'impression d'être euh, bah voilà, d'avoir un truc euh, finalement que tout le monde peut s'approprier, c'est plus notre truc, donc on a peut-être tendance à l'abandonner, la, à, à passer à autre chose.
4: Oui, il y a eu certainement un épuisement, ouais. ça c'est sûr. DJ RVB, un des DJs de référence de la tectonique. On n'a peut-être pas su euh, être à la pointe, encore continuer dans, dans ce dans ce mouvement-là ou se renouveler assez, je sais pas, mais je sais pas, on, on aurait pu devenir. Euh... Le mouvement électro, la mode électro avec la danse, le style, et. et mais je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé.
2: Je voyais que c'était un peu tour de ridicule pour euh, On peut commencer plus à me dire Ah, tu t'en pas cette danse, c'est ridicule. De plus en plus, j'entendais ça. Ah, la tectonique, là, les trucs, euh, les gens qui ont l'épidémie.
1: Alors à ce moment-là de l'enquête, je faisais des recherches sur les gens qui se sont moqués de la tectonique et je suis tombé sur une vieille vidéo de John Rachid qui est un bon pote. Du coup, j'ai décidé de l'appeler. Okay. Ouais mon vieux, ça va Qu'est-ce que je voulais te dire Alors tu vas rigoler mon pote. Je suis actuellement en train de faire un docu-audio plusieurs épisodes sur l'histoire de la tectonique.
0: Oh, non, non, non.
1: Et attends, attends, c'est pas fini. Et donc, euh, <rire> je fais des recherches l'autre jour. Et euh, non, non. sur qui je tombe, qui est en train de faire qui fait ses premiers sketchs sur la tectonique. Non, mais tu sais. Vas-y. Karim, ouais. c'est pire que ça. Vas-y.
7: Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est le phénomène de la rentrée, et chaque week-end, 6 000 ados se déchaînent. Petit à petit, les rues se transforment en scènes éphémères pour clubbers en culottes courtes. On appelle ça la tectonique tamère. Une danse créée par inadvertance dans un appart de la région lonaise. Nous sommes allés à la rencontre de l'homme qui est à l'origine de cette danse, Motek. Tu vois, moi, je, je faisais de la danse depuis que je suis petit, tu vois, je fais un peu des hip-hop, euh... Et, euh, et je vois ça arriver, je me dis, ils sont sérieux là ou quoi <rire> C'est quoi ce délire là C'est n'importe quoi. Et à l'époque, moi je faisais, pas, euh, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui. Je faisais vite fait quelques vidéos pour mes potes euh, avec un caméscope, mais c'était que pour mes potes. Et euh, je vois ce phénomène et je fais, mais non, mais c'est quoi cette danse frère Moi je, viens à, je, fais, je suis à la salle de danse tous les jours, je fais du break, je fais du, des, des trucs debout de ouf, et je vois les mecs qui remuent leurs bras. C'est pas possible, donc moi t'as qu'un. Je, je m'habille n'importe comment, je prends un pote, on va en bas de chez moi, on va vers un banc, je mets des vêtements orange, dégueulasse, fluo et tout, une perruque, et là je fais ce sketch en, en quasi-impro. J'avais juste l'idée de, de, de chasser des mouches et je fais un sketch là-dessus. Donc c'est ma toute première vraie vidéo, elle est là. C'est la première fois que je fais un buzz de toute ma vie. C'est tout au début, Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et je suis repris sur tous les sites de Tectonique, tous de, de l'époque hein, qui, qui parlait de tectonique et tout il disait putain trop marrant il nous, a, il nous a imité il nous a machin et là la vidéo elle monte en, en une journée à, attention à euh, 100 000 vues et 100 000 vues à l'époque c'est énorme et là j'ai Canal Plus qui m'appelle les films faits à la maison de Canal Plus ils m'appellent et ils me disent euh, écoute euh, euh, on a adoré ta petite vidéo, est-ce qu'on peut la diffuser dans les films fait à la maison Et moi, ça m'a motivé, je me suis dit putain, bah en fait, on peut faire plein de vidéos euh, et qui marchent euh, sur ça. Et j'ai créé un perso, comme d'habitude, hein, comme je fais à chaque fois. Et j'ai fait plein d'autres vidéos sur la tectonique qui n'ont pas marché. Je voulais exploiter le truc, mais que ça a beaucoup moins marché. Et ce look alors D'où vient-il euh, Le look, euh, rien à voir. Le look, j'ai perdu, un... perdu un pari, va. Bah. Voilà dans quel état je me retrouve. C'est un pareil, il y a longtemps, et maintenant je dois habiller à vie comme ça. C'est ce look associé à cette danse, qui à l'époque, en plus on est, on est quoi, on est en 2006 C'est un peu un style un, peu, un petit peu emprunté de, des rêves party gays et tout, des trucs comme ça. C'est un truc qui se nourrit de ça un peu. Et, on est, et à l'époque, l'homophobie, c'est parce que c'est aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup moins facile. C'est moins facile à accepter, tu vois.
2: Ouais, bah oui, il y a eu des préjugés. Il y a eu des préjugés entre le délire où C'est ouais, un délire de... C'est pas sympa de dire ça, mais il le disait comme ça. C'était un truc de PD. SIAS, danseur tectonique. Alors qu'au final, putain, pour une fois que... Euh, des gens de quartier ou des gens, euh, des gens issus de banlieues euh, bourges ou banlieues un peu moins bourges ou un peu
5: campagne et tout, se retrouvaient au même endroit et, et surtout, accepter... C'était devenu compliqué pour nous, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas prendre le métro sans être, euh, j'ai envie de dire, maltraité par euh, certains mecs. Euh, justement, on était, euh, on était euh, tellement dans un, dans un délire de... Euh androgénéité, de respect de l'un et de l'autre, entre guillemets, tu vois, gay-lesbienne, bah, on s'est fait traiter de, de pd dans, 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 dans beaucoup d'endroits, tu vois, donc à un moment donné, quand tu peux même pas prendre le métro chez toi, arts et métiers, ça devient grave, et, et tu t'as plus envie de vivre ça, tu as envie de redevenir comme monsieur tout le monde
2: bah, En fait, le truc, c'est que si tu veux, malheureusement, en France, ils ont tellement essayé de rendre le truc ridicule que, genre, ouais, voilà, c'est un, un phénomène de drogué techno, c'est de la musique de ces gens-là, on les a jamais vus filmer en club, on les a jamais vus, tu sais, attraper l'intensité du truc, vraiment le ressentir, on les a jamais vus. Ils avaient peur de venir là. On venait, on avait tous des gueules un peu, un, un peu juvéniles, angéliques et tout, etc. Et puis au final, on venait pour danser, on venait pour kiffer. D'autres venaient pour d'autres choses et. Enfin, le
7: délire club quoi. Pour en finir, je pense que le, la haine vient surtout du, du look et de, de la féminisation, on va pas se mentir, euh, qui, de l'époque. À l'époque, c'était beaucoup moins accepté que maintenant. Aujourd'hui, aujourd il y a du voguing et tout. On trouve ça, ça super beau. On trouve ça, euh, moi, je trouve ça super esthétique et tout. Mais à l'époque, ça passait pas pareil. Hein, ouais. Et tant mieux, hein, la société elle a évolué dans le bon sens. Hein, on, est, on, est, on va pas se plaindre. Hein. C'est les mélodies qui viennent des, et des clichés, que son sort, le renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on les commentaires et les critiques, c'est son d'un renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on dit que la tectonique. Moi, je demande
0: juste une chose Qu'aux gens qui n'aiment pas le tectonique c'est qu'ils nous laissent faire du tectonique tranquille, parce que
3: j'en ai marre. Qu'est-ce qui fait que les gens ont un pansement et, un, et une moquerie quand on leur parle de, de la tectonique C'est la mentalité française qui est tellement has -been, elle est tellement ridicule. Enfin, les, les français, je vous kiffe, hein, je suis français, hein, fort, fort, fort. Hein. Mais on est tellement nuls. On s'aide pas. On, on s'entraide pas à monter plus haut. On pourrait, aller, on pourrait être beaucoup plus haut. C'est juste que, bah, on se, moque de, on se moque de chacun des autres. Dès qu'il y a un truc nouveau, on est jaloux. En fait, c'est la jalousie.
4: La tectonique, c'est une
7: vraie culture.
1: Hein
3: on a eu un phénomène. Euh, là, les cinq dernières années. Euh tous les jours, je suis tagué sur une vidéo. Ouais, si tu connais un mec qui a fait la tectonique, Tagle le Mec, je suis tagué tous les jours. C'est un enfer. Je vais même plus sur Facebook. Je vais plus sur Facebook à cause de ça, parce que ça m'emmerde, ça m'ennuie. J'en ai marre. C'est bon, ça va, ok. Ça y est, on a compris. Eh, hey, c'était pas une maladie. C'était pas un virus. Il y, en a,
0: il y en a plein qui disent que c'est pas une culture la tectonique. Et Mozart, et Mozart, il, sa il sachait danser, Mozart Est-ce qu'il sache danser, Mozart
4: Tu sais que moi, euh, j'adorais danser avant. Mais je danse plus en France. Parce que ma danse, elle est estampillée tectonique. Et, euh, et euh, quand je dansais encore en France, euh, je prenais des glaçons sur la gueule. Voilà, c'est ça, c'est ça la France. Alors que quand je vais à Ibiza et que je m'éclate en danse, on me dit wow putain super, tu danses vachement bien. Euh, ou je montre des pas et tout en l'étranger, je suis super bien accueilli. En France, on me balance des glaçons. alors arrête maintenant dire... on
5: il y avait la, la ministre de la Culture à l'époque qui m'avait dit « Vous savez, euh, qui avant vous avait créé une danse française ?» et Elle a dit bah, « La dernière danse française, en fait, c'était le French Cancan. Entre le French Cancan et vous, il n'y a rien. » Ce
0: qui me révolte un peu, c'est que tous les mouvements qui sont entre guillemets pas pro-américains ou qui viennent de chez nous, on les accepte pas. Et C'est un, un peu dommage parce qu'au final, dans dix ans, on dira « mais ça vient de chez nous ». Mais à l'époque, est-ce qu'on est, on était prêt à accepter je ne sais pas si le français n'a pas peur de tout ce qu'il crée et de se taper la honte à l'échelle internationale.
5: En 2008, à partir du moment où la crise financière, elle a commencé avec les subprimes, hein, là je te, je te parle des, des subprimes, euh, elle a commencé à, à faire le bout de son nez, que ce soit aux états unis et nous en, Angle, en, en France, on l'a ressenti peu de mois après. Euh, il faut savoir que l'économie s'est arrêtée. Donc il faut comprendre que l'événementiel... Quand tu es jeune ou pas et que tu as un certain budget pour vivre, euh, la priorité c'est ton logement, c'est la bouffe, euh, les soirées. Je vais te dire un truc, euh, s'il faut que tu sautes trois soirées par mois et que tu n'y ailles plus que dans une, c'est ce qui va se passer. Du jour au lendemain, on voit avec notre booker qu'il n'y a plus de soirées.
2: Au début, je ne l'ai pas compris, moi je ne l'ai pas pu venir en fait. Mathilda, danseuse tectonique. Mais euh, je ne me suis pas dit euh, ça va s'arrêter d'un coup. Moi, je me suis dit justement, on va... ça va être de plus en plus pro ça va aller de plus en plus loin. Bah, je pensais dans. Moi, je... je rêvais, j'ai cru que j'étais aux États-Unis.
6: Le téléphone sonne moins.
2: Guillaume Lascou, ancien cadre chez TF1.
6: On présente la marque, on essaie de la défendre, de donner envie aux gens de se positionner, de leur faire comprendre que c'est quelque chose qui est durable. Et puis, bah, à un moment, on se rend compte que l'appétence la, du, du consommateur final, puisqu'on parle bien de consommation et d'achat, bah, elle n'est pas là. Et donc, bah, la distribution ne veut pas plus référencé de produits, donc l'industriel ne peut plus en vendre, donc il achète plus de licences. Donc en fait, ça va assez vite. Euh, on n'a pas récolté les fruits, on a quand même un travail assez important à ce moment-là qui aurait duré, on aurait aimé durer plus longtemps, qu'on a espéré vouloir euh, enfin, durer plus longtemps. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait.
3: Alors, Je me rappelle de ce moment où je me suis décidé de me raser la crête, et ça a été long, tout simplement parce qu'en tant que Emblème de ce mouvement euh, et de la marque euh, tectonique, bah, c'était compliqué. Euh, je représentais un mouvement, donc me raser la crête, ça voulait dire qu'on qu prenait un, une autre tournure. Mais, euh, mais putain, je sais pas à quel point j'étais délivré. Quoi.
0: En fait, tu médiatises les, les choses, tu fais monter la mayonnaise, et puis après, ce qui se passe, c'est une, une overdose. Tu m'en parles tous les jours, moi j'en peux plus, quoi que ça se termine. Et moi, je pense qu'ils ont joué autant sur la vague montante pour faire de l'argent que sur la vague descendante. Moi, je pense que ce qui a tué le mouvement, c'est l'argent.
5: Pourquoi, à un moment donné, un phénomène qui s'appelle tectonique, qui permet de rassembler tout le monde, qui permet de rassembler des jeunes, qui est français, qui est né au métropolis à Rungis, pourquoi, à un moment donné, chercher à le démonter Où est le problème où est le problème et, et je me dis, mais c'est ces gens-là, en fait, qui ont un problème dans leur vie de, de devoir être jaloux de quelque chose qui fonctionne.
1: Voilà. On aurait pu euh, penser que l'histoire de la tectonique s'arrêterait là. Mais euh, finalement, non. Elle va euh, ressusciter et se réinventer sous le nom de danse électro
5: 2007 c'était une année vraiment de ouf euh, pour euh, la danse électro parce que c'était de semaine en semaine il y avait des événements de semaine en semaine il euh, y a eu euh, le, le mot électro dance qui a existé il y a eu euh, un, un événement qui s'appelle le vertifight le battle euh, référence de la danse électro qui a existé
0: en fait c'était une dinguerie 2007 tu vois pour l'électro